0: Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui com vocês começando mais um giro semanal, nessa semana do dia 8 ao dia 12 de fevereiro, com as notícias publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br. E hoje estamos aqui recebendo no estúdio da Rádio Petroleira os diretores Antônio Devalle. Olá, Antônio. tudo bem?
1: Com Rosa, tudo bom, ouvinte?
0: E também estamos aqui com a presença do Igor Mendes,
2: que é coordenador
0: do setor jurídico. Como vai, Igor?
1: Joia, Rosa, só lembrando que o Roberto
2: é de férias, a Guilherme, ele é volta e me substitui. <risos>
0: Tá bom. Então, boa tarde, a aí também. Estamos aqui, então, com os dois diretores para fazerem os comentários. Vamos, então, ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 8, abrimos a semana com uma boa notícia. A Petrobras comunicou que vai pagar a diferença salarial de abril de 2020 nos contra-cheques do próximo dia 25. Isso porque a Federação Nacional dos Petroleiros obteve liminar contra o plano que a empresa impôs aos trabalhadores, o chamado de resiliência. A liminar saiu em abril do ano passado, mas só agora a empresa vai pagar porque recorreu por diversas vezes para reverter a situação. Essa prática da Petrobras só demonstra o quanto o setor jurídico trabalha contra os interesses dos trabalhadores e do Estado, né,
2: Igor? Sim, Rosa. É importante fazer um Breve retrospecto aí dessa, dessa ação, né? Que foi uma ação que veio de uma discussão muito forte aqui na base do Rio de Janeiro, né? Na, na, foi foi o, o, tipo, o motor propulsor dessa ação veio aqui do Rio de Janeiro. A ação saiu pela, pela FNP, a gente chegou a distribuir uma ação. A FNP é, distribuiu então uma ação é, em nome dos cinco sindicatos, a gente desistiu da nossa ação. E veio essa decisão liminar. Que a Petrobras, de uma forma esdrúxula, né, entendeu a liminar como sendo dali para frente. Ou seja, ela pratica um ato unilateral, completamente ilegal, e ela diz: Ó, oh, o, ju o juiz reconhece aquilo numa decisão interlocutória, e ela diz: Ó, oh, eu só vou corrigir o ato ilegal, errado que eu fiz daqui para frente, daqui para dentro, não vou resolver, não. Aí, evidentemente, isso é uma coisa esdrúxula, absurda. É, a gente pediu o descumprimento da liminar, né? isso ainda está em discussão, a multa por esse descumprimento, é, e a devolução desses valores, né? de 1 a 18 de abril, que ficaram retidos. E esses valores estão para ser estornados agora, pelo menos conforme comunicado pela Petrobras, né? mas a gente tem que aguardar para ver, porque não dá para confiar um pouco nessa hierarquia que está colocada aí, só dá para acreditar quando o dinheiro chegar na
0: Na segunda-feira, também noticiamos o anúncio da Petrobras de que foi finalizada a última rodada do processo de venda da refinaria Landulfo Alves Arrelã, na Bahia, com melhor oferta do Mubadala Capital, um fundo soberano dos Emirados Árabes, mas a assinatura do contrato de compra e venda ainda aguarda aprovação de órgãos competentes e o processo só deverá ser concluído em março. Antônio.
1: Então, isso é muito grave. É o que já vem né, de algum tempo, né, o privativo, Empresa, e eu devo lembrar que vem perpassando governos e que, ainda que mudando né, o seu formato, vem perpassando, é muito pior hoje em dia porque está muito, cada vez mais acelerado. E, é, mas lembramos que a lógica de privatização, da lógica de funcionamento da empresa, né, e da sua cultura, dos seus valores, do seu funcionamento no dia a dia, isso já vem sendo há bastante tempo, antecedeu a questão da venda de ativos propriamente de modo mais direto. E a venda de oito refinarias da Petrobras, ou seja, mais da metade do parque de refina da empresa, é, está, essas oito estão à venda. E agora estão fechando aí, praticamente né, a venda de uma que inclusive foi a primeira refinaria é, brasileira, que foi pelo CNP, Conselho Nacional de Petróleo, e posteriormente, quando a Petrobras foi criada, né, em 1953, aí ela incorporada a é incorporada à Petrobras, que foi a sucessora do CNP. E qual é o grave problema? Né? Primeiro, o monopólio regional-privado, monopólio regional-privado que muitos critiquem o monopólio estatal, o monopólio estatal, é o que garante não ter, não ter o monopólio. O monopólio estatal é o que garante que não tenha um monopólio privado, né? é, como aquele jogo bancário, que não tem algo privado completamente. O que está sendo construído aqui, criado, é um monopólio privado regional. Aliás, diversos monopólios privados regionais com as diversas vendas das refinarias. E não é só a refinaria, toda a malha de dutos ligada à refinaria está sendo vendida junto, assim como terminais, né? por exemplo, Temadre, Madre de Deus, é um terminal também na Bahia que também está sendo vendido nesse pacote. Né? Então, é, o futuro dos trabalhadores diretos desses ativos está extremamente em risco, extremamente em risco, na verdade, já vem acontecendo um assédio institucional muito forte em que, inclusive, no contexto da Bahia, como tudo, né? é, houve até o público do trabalho que esteve envolvido aí e, e a Petrobras não vem cumprindo 100% e, nesse contexto, muita gente está sendo expulsa na praia do, da sua, do seu estado natal, é, se quiser tentar continuar na empresa, tentar continuar na empresa, porque lembremos que a empresa instituiu o chamado plaforte, o Planejamento da Força de Trabalho, cujos números e a metodologia, embora a gente, é, a gente tenha visto, tenha sido elaborado junto com a The Boston Consulting Group, né? é, mas não é transparente, isso aí não fica aberto, é um segredo, mas a gente sabe, pelo que a empresa, pouquíssimo que ela fala, que na imensa maioria dos setores, é, tem que, na visão deles, né, diminuir a quantidade do efetivo em relação ao que tem hoje. E aí eles vêm fazendo, desde PDVs, nos, para os quais há muita pressão, há um assédio muitas vezes, para que as pessoas adiram, e aí o, a faca no pescoço, que é o risco do desemprego, também é desse assédio, é, então, tem ou isso, ou então a pessoa fala o seguinte, ah, não, vou ficar aqui, ver, vou ver se eventualmente mubadala no caso da derlan ou qualquer outro que venha comprar outro ativo, ah, vai me querer por aqui. Ora, se nós sabemos, vemos, observamos, né, o, o, o histórico das privatizações no Brasil e no mundo, nós podemos saber que, na imensa maioria dos casos, é, a, a demissão foi em massa, em massa, é, tanto para reduzir ainda mais o efetivo, né? E a própria redução do efetivo que a Petrobras já vem fazendo também tem a ver com forçar a privatização tanto de cada ativo quanto da Petrobras de conjunto, né? Então, para diminuir a questão de passivo, etc. Então, assim, é gravíssimo o que está acontecendo, é aprofundar extremamente a colonização do Brasil, a ação do Brasil no cenário internacional, um momento em que as disputas pela hegemonia do mundo né, estão muito acirradas. E o Brasil ele poderia, ele poderia é, com uma Petrobras é, é, bem organizada dentro de um determinado projeto nacional, poderia sim dar um salto em termos de independência é, econômica e, consequentemente, uma condição sine qua non para a independência política dentro desse cenário, como foi, inclusive, o motivo pelo qual a Petrobras foi... Então, é muito grave o que está acontecendo. Agora, para finalizar o comentário, é, a gente tem lido, visto, ouvido, né, que é, o... foi, parece aprovado greve né, na Bahia. Né, é... a, a gente aqui no Rio vem discutindo a esse respeito no sentido de nos juntarmos e de convencermos a que seja chamada a greve de modo nacional e importante com o comando nacionalmente com ampla participação da base acho que isso é fundamental agora, é importante ser dito né claro que é melhor fazer do que não fazer a greve fundamental e estaremos juntos e é isso, agora é é de se lamentar também que nessa etapa apenas a greve esteja acontecendo, porque agora, como você falou, praticamente são os órgãos reguladores e aí vamos citar um deles, o Cad. Que o Cad ele é um dos órgãos que vem defendendo a privatização das refinarias. Então, esperar que o Cad venha vetar é muito evável. É, é, então, na prática, digamos assim, embora ainda tenha algumas etapas mais burocráticas, digamos assim, a é, marinha está vendida. É, então, não seria assim o momento ideal. O momento ideal seria antes, né? mas ainda assim, ainda assim uma greve é, sempre pode ter a sua importância. Então, temos que nos somar ao movimento de defesa da RLAN, de defesa dos outros ativos que estão sendo corte e de defesa do junto do sistema Petrobras, que está sendo despedaçado e vem despedaçar e acabar e privatizar a Petrobras, é também privatizar o Brasil e destruir o nosso país, sendo que a Petrobras é a principal, é a empresa mais estratégica que pode fazer é, muito para um projeto é, em que o Brasil tem o um mínimo de soberania, pelo menos nacional, e esperamos também popular.
0: No dia 8, noticiamos que a Petrobras prepara a terceirização da operação de suas plataformas. O comunicado foi feito pela empresa e vai envolver processos de facilidade, operação e lastro. As unidades pilotos dessa migração serão as P62 e P48. É um estreitamento com a prática das afretadas que não respeitam as condições de trabalho, nem riscos de graves acidentes e só se preocupam com os lucros, né, Igor?
2: Sim, Rosa. A tentativa de criação de uma, de criação de contratação do, do, dos serviços, né, de terceirizar serviços, por exemplo, da operação no centro, teve essa essa tentativa, a gente conseguiu barrar essa tentativa por meio de ação judicial e em algum grau de mobilização, né, mas infelizmente a mobilização, tanto no administrativo, que sempre é extremamente precária, quanto no operacional. É, que geralmente se mobiliza mais é muito pequena é a quem dá do necessário que é para o momento que a gente está vivendo e naquela ocasião ainda não existia a lei da terceirização para a ação. e o que a gente assistiu ao longo desse tempo foi a a a promulgação de uma lei que permite de forma quase que restrita a terceirização e, é, e um aumento significativo da terceirização, quarteirização, interização, e com isso, o que a gente já conhece bem, que é um processo de precarização do, do contrato de trabalho, que você coloca um interposto, que vai tirar um lucro em cima daquela, daquelas condições de trabalho que estão colocadas. A gente está assistindo o que, que significa aumento de acidentes, aumento de mortes, etc. E agora, esse modelo eles estão querendo implantar esse modelo nas, é, nas plataformas, né? Isso é extremamente temerário né, por todas as condições que estão envolvidas ali. E a, Petro... e a pergunta que fica né, no, no, na reunião que foi colocada ali da apresentação desse plano que foi criado, é, foi colocado que os trabalhadores serão realocados. Agora, veja a situação que a gente está. As vezes, operadores que trabalharam e trabalham mais diretamente em plataforma durante anos, né? vão ser realocados, não vai ficar um excedente desse pessoal em algum momento? E no Marco, do que a gente tem né? que, é um, que é uma decisão do STF que pode vir aí autorizando a demissão é, sem justa causa em empresas de economia mista então assim, o cenário está armado se os trabalhadores não se organizarem não, e, e pararem de entregar ao judiciário a pauta não vai ter muito, muito vai ser terra arrasada né? então a gente tem que se organizar <música>
0: No dia 9, terça-feira, publicamos que o sindicato recebeu denúncias de novo surto de Covid-19 em plataformas. Na P74, a situação é muito grave, com pelo menos 12 testes positivos até o dia da publicação da matéria. Na quinta-feira, dia 11, o sindicato enviou ofício à Petrobras pedindo a parada de produção da P74 devido à falta de segurança na plataforma. Isso tudo acontece pelo descaso em não terem tomado as medidas protocolares com relação à prevenção da
2: doença até hoje, né, Igor? Sim, Rosa. Essa situação é uma situação que, que não nos surpreende, né? infelizmente. É uma coisa que a gente já vem sinalizando há bastante tempo. São surtos que já aconteceram em outros locais do país, em, outras, em plataformas de outras, de outras bases territoriais. E a gente vem acompanhando uma evolução disso. A gente tem uma ação buscando é, para que a Petrobras dê informações sobre isso. Que a Petrobras é, se recusa a dar de uma forma de uma forma com qualidade né? os boletins que a gente recebia antes, até o início desse ano que eram diários, né? passaram a ser semanais são, os, um, são boletins com baixíssima qualidade, com uma, uma quantidade de informação é, desconexa né? que você consegue tirar muito pouco deles isso dificulta o acompanhamento do sindicato dessas situações e esse acompanhamento a gente está fazendo diretamente junto aos trabalhadores e com relatos que a gente está recebendo e a situação ontem se agravou a tal ponto que num dia só a gente veio recebendo os relatos a gente já vinha se agravando a situação da PCT 74 a gente até pelo pela questão da possibilidade dos contactantes né das pessoas que vão desembarcar e vão ir para suas casas né a gente viu que está num cenário muito grave né a pct 75 idem é caminhando para o mesmo pro mesmo sentido o que nos obrigou né a, a tomar medidas mais mais drásticas né, no sentido de é, cobrar da Petrobras uma postura mais adequada. Hoje, a Petrobras respondeu com toda a urgência que a gente tinha, pedindo desde a manhã de, de, de ontem, né, informações, reiterando isso em três ofícios diferentes. Só hoje de manhã a Petrobras responde da forma lacunar, como ela costuma responder, de que está tomando as providências e etc. Então, assim, não tem um mínimo de respeito com o lado do trabalhador. E frente ao que está acontecendo, a única alternativa que a gente enxerga é para isso é a redução das atividades das plataformas ao essencial, ao que é necessário para a segurança e navegabilidade da, 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 da plataforma, estabilidade da plataforma. Não ter produção para ter o mínimo de gente dentro da plataforma, que é uma medida que a gente acha que vai preservar a vida dos trabalhadores.
0: Aquela contingência que o sindicato pediu lá naquele início, bem quando o coronavírus chegou ao Brasil, né, Igor?
2: Sim, e a Petrobras vem ao longo desse tempo, né? você vê a Petrobras no ano passado deu um pouco da história dela, 40 bilhões de reais. No entanto, quando... quando quer dizer, do, do ano de 2019, desculpa. É, no entanto, quando inicia a pandemia, ela começa a vender desgraça e daí o plano de resiliência e todas as outras coisas que desdobraram Por quê? Porque, na verdade, o mundo empresarial viu a pandemia como uma gigantesca janela de oportunidade. Não é à toa que a gente está vendo o que está acontecendo no plano de legislação, é, no plano do próprio judiciário, né, que na verdade é uma, 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 um sufocamento, é uma capitulação. Né? Então, é, é o que eu disse na, da última vez, né? se a gente não se organizar, se a gente não é, conseguir demonstrar um grau mínimo de correlação de força, vão passar por cima da gente, já estão passando por cima da gente com tudo.
0: Na quarta-feira, dia 10, divulgamos que a Justiça suspendeu a cobrança da ANS por boletos em resultado de ação impetrada pela FNP, que já tinha sentença favorável desde maio do ano passado. Por outro lado, lideranças sindicais negociaram com a empresa a devolução dos descontos que foram feitos em janeiro nos próximos contra-cheques. Duas situações péssimas para os aposentados e pensionistas que
2: poderiam ter sido evitadas, né, Ilha? Sim, Rosa. No ano passado, em meio à pandemia, né, é importante destacar, Petrobras resolveu tirou da cartola, né, que começaria a migrar as pessoas que, que têm o desconto da MS hoje, né, naquela ocasião, pelo boleto, né, pelo pelo boleto desculpa, pelo contra-cheque da Petros, migrariam essas pessoas para pagamento em boleto né, começando com 6 mil pensionistas, né, no, é, no que estavam ali colocadas. É, frente a isso, né, ainda mais num cenário de pandemia, um cenário que as pessoas têm dificuldade é de se deslocar, é que tem, muitas dessas pessoas têm uma dificuldade, uma dificuldade reconhecida né, das pessoas mais idosas, de mexerem com um mecanismo mais é, informático, né? se tirar uma coisa que está no automático para colocar numa forma mecânica, é, poderia resultar no, na inadimplência, e a inadimplência resultar no fim né, do benefício para a pessoa, que é o que prevê o acordo coletivo de trabalho. E a gente entende que esse movimento vinha atrelado ao que aconteceu agora também, que é todo um movimento de sufocamento né, financeiro dos associados e uma tentativa de é, fazer realmente com que as pessoas deixem de pagar os boletos, percam benefício e é, a Petrobras economiza com isso, porque ela hoje, a partir de janeiro, agora está tendo a participação de 60%, 40%. E não bastante, não bastasse isso, agora em janeiro, né, a Petrobras, ela fez mais uma das delas, né? ela resolveu corrigir um erro que, a, que, a, que supostamente a Petros cometia na margem consignável e descontar não só a AMS em 30%, mas descontar o benefício farmácia integral. A gente teve aposentado desesperado, né, com um salário zerado, com 200 reais de salário, para arcar com as contas sem nenhum aviso, sem nada, e sem saber o que estava pagando. Ontem teve uma audiência, né, antes de ontem, desculpa, teve uma audiência dessa ação que a gente tinha colocado lá atrás, e a gente conseguiu demonstrar para o né pelo menos para fazer esse convencimento prévio dele, de que, não tinha uma, que era um dano gigantesco que estava sendo causado às pessoas. E que a iminência dos boletos vencerem, que estava vencendo naquele dia, né, poderia resultar exatamente isso, inadimplência e, consequentemente, o fim do benefício e a gente conseguiu, né? pelo menos a juíza naquele, nesse momento, ela entendeu que não deveria né? Que deveria propor a suspensão dos boletos, então ela decidiu que, que os boletos estavam suspensos, e que a, o não pagamento não vai acarretar é, inadimplência e consequência do plano. Isso a gente considera uma vitória parcial frente a uma, uma dificuldade gigantesca de diálogo que a gente tem com a Petrobras, e frente às medidas unilaterais que ela vem tomando e, e a gente correndo atrás do prejuízo, né, que acaba sendo isso, correndo atrás das coisas que ela, jogando na pauta que a Petrobras tem definido, infelizmente.
0: Na quinta-feira, dia 11, o sindicato lançou a campanha de que está na hora da contribuição sindical. Até o dia 9 de março, você acessa o clique da Petrobras.com.br e faz a sua contribuição. No site do sindicato, nós publicamos o passo a passo de como é que você pode fazer isso. E tem também os chamados né, para as pessoas que já foram beneficiadas, não são sindicalizadas ainda no Sindicato RJ, as pessoas que querem utilizar né, o sindicato, querem ter né, acesso aos benefícios oferecidos e ainda não são associadas, a gente lançou, né, o Sindicato RJ está com a campanha aí na rua e pede para que os petroleiros é, lancem né, mão desse clique da Petrobras, que é a contribuição sindical anual. Passem por lá, então, para conhecer mais e fazerem a contribuição. Na sexta-feira também publicamos que os trabalhadores do CEMPES, do Centro de Pesquisa da Petrobras, denunciaram a péssima qualidade de água no bebedouro local, sendo impossível ao consumo. A supervisão do setor apresentou análise garantindo que a água pode ser consumida. O sindicato agiu rapidamente e doou 120 garrafas de meio litro de água mineral e 24 de um litro e meio é que a mesma gerência, ao receber as reclamações, orientou os trabalhadores a procurarem outro ponto de consumo, ou seja, um descaso permanente com as normas regulamentares, nesse caso, a NR24.
2: Igor? Sim, Rosa, a gente teve... São coisas que acontecem que beiram o ridículo, né? Assim, a, a situação. O... A gente tem tido aí no Rio de Janeiro esses problemas com a Josmina tal, eu não sei se alguém que está ouvindo a gente teve oportunidade... De pegar uma água, mesmo que tivesse ali é, em qualidades adequadas de consumo, né? Mas que tivesse com, com cheiro, aquele cheiro de terra, aquela, aquela coisa que, 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 assim, não é um, você aprende desde pequeno no, no colégio, né? É inodoro, é incolor, insípido, né? Aí estão querendo testar nosso raciocínio, né? Em colocando uma coisa fedorenta daquele jeito para a gente tomar. E é, o interessante aqui é a, a resposta da gerência. Gerência é essa que recebe lá suas aguinhas minerais em água potável, água potável, etc. Dá uma resposta dessa, vai lá beber água, entendeu? Pega água lá e bebe água no dia a dia. E a, a atitude que o sindicato teve foi a atitude que a gerência deveria ter tido, não deveria ter esperado chegar a isso. É uma empresa do porte da Petrobras, um centro de pesquisa é, de ponta como é o SEMPS e né? isso remete à quantidade de dinheiro que está envolvido nisso, uma empresa que lucrou, repito aqui, 40 bilhões de reais em 2019, não ter disposi a disposição água para os trabalhadores, isso é isso é, é, isso é isso é absurdo. E a gente está vivendo de absurdo em absurdo. Né? É, dá, vontade de até falar, dá, dá, dá até, às vezes, vontade de chorar, né? assim do do de dar uma esmolinha para a Petrobras, porque... Tadinha de uma empresa. Né? Parece que é uma quitanda não é a maior empresa do Brasil. É, então, fica aí nosso repúdio à, à empresa. E a gente vai mandar a bota fiscal para ela, ver se tem vergonha na cara vai pagar a gente o que a gente gastou com as armas. Vamos, então, à agenda semanal.
0: Até março, o setor jurídico do sindicato pede que quem estiver né, interessado em saber se tem direito à ação dos expurgos do FGTS que entrem em contato imediato com o setor através do jurídico.org.br para saber quais são os documentos e enviar através do e-mail os documentos necessários para poderem participar dessas ações que precisam ser distribuídas até março. Igor, qual a importância das pessoas fazerem esse contato imediatamente?
2: É, Rosa, isso é um direito, né? Se for olhar pelo tempo da ação, desde 1992, essa ação está tramitando, transitou em julgado em 2015, e a gente vem executando essa ação. Então, assim, é um dinheiro que, se a pessoa tiver direito a ação, ela tá, a ação coletiva, ela foi ganha, transitou em julgado, e basta reconhecer, né? Saber se a pessoa não fez uma ação judicial, ou se ela não fez acordo com a Caixa, e não tendo feito isso, ela ter, teria direito a ler uma correção. Que é um valor que, nesse momento, né, para muita gente, principalmente aposentados aposentados e pensionistas que pega dessa região, é, é um dinheirinho que pode fazer a diferença. Então, sendo associado ao sindicato, a pessoa não paga nada é, é, além da associação, né, e tem muito advogado particular querendo é, executar essa ação e vão cobrar 30% ou mais aí em cima do valor da ação, sendo que é uma ação que, repito, está ganha. Então, procure seu sindicato, procure o sindicato RJ para executar a ação, para ver se você tem direito a executar a ação, é, para não deixar esse dinheiro é, para o governo, né? Porque, do contrário, é isso que vai acontecer. As ações prescrevem agora no dia 15, 15 do próximo mês, 15 de março, é, e a gente precisa de um tempo hábil para poder distribuir. Né? Então, por favor, entregue a documentação aí até no mais tardar, final agora de fevereiro, para que a gente tenha tempo suficiente para poder distribuir a, a ação.
0: Também temos, na quinta-feira, dia 18, às 18h30, né, seis e meia da tarde, uma live que o Sindipetro RJ está organizando para falar sobre greve. Né? Você não pode perder com a participação dos diretores Roberto Santos, Marcos Dias e João Paulo Nascimento, todos os terminais aquaviários da Baía de Guanabara, o TABG, e também dos diretores Antônio De Valle, do Ediz e do Igor Mendes, do SEMPS, que estiveram aqui hoje conosco comentando as matérias. Né? O, a live vai ser transmitida simultaneamente pelos canais do Sindicato no YouTube e no Facebook, sempre o Petra RJ, espero por vocês por lá. A gente está chegando ao final do programa, agradeço a audiência, peço que compartilhem, um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.